0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 BB。这马上又要到五月份了，这天气也越来越热啊。那夏天呢，是一个挥汗如雨的季节，夏天也是很有画面感的一个季节。那对我来说啊，只要提到夏天这俩字儿，脑袋里出现的就是樱木花道跟赤木晴子在海边散步的画面，哎，就是樱木花道喝完水擦汗的画面。你说为什么呢？我也不知道啊，很奇怪。那虽然《灌篮高手》在我们小时候那个年代家喻户晓，我也很喜欢，但其实呢，它不算我最爱的动漫作品那一波。啊，我心中的金金字塔顶端，还是《悠悠白书》《剑风传奇》《钢炼》啊，晋《进阶进阶的巨人》等等吧。嗯，还得整天打打杀杀，稍微有那么一丢丢深度，甚至有点阴暗的题材啊。但刚才也说了，那《灌篮高手》毕竟是无人不知、无人不晓，也是我们这一代人的青春记忆所以每当提到日本的动漫作品，这都是一座无法回避的大山。而且《灌灌篮高手》的新剧场版应该也在将将将在今年上映啊，这绝对是有生之年和《爷青回系列。到时候你看吧，不知道有多少心中还住着少年的大叔们哭得稀里哗啦。那聊到《灌篮高手》呢？我第一个想说的呀，反而是哎，这个不是那其他人，反而是木木公言。这毕竟是整个漫画里制空能力最强的男人嘛，对凌南的那一个关键三分，演了足足一集啊！也只有他才能享受这种飘着的感觉。那当然，咱们认真说的话啊，这木木呢，是最接近普通人跟现实的那一个吧。他虽然是副队长，也是三年级球员，但却跟赤木刚宪的性格截然相反。他完全没有大猩猩霸气侧漏的威慑力啊，统治力。但也正是因为这样，他才能成为球队的粘合剂。哎，在这其他队友抽风的时候，霍服稀尼不至于闹得那么僵啊。要不然，就湘北这帮奇葩，估计早就分崩离析了。那当然，他也是赤木刚宪心灵伙伴。没有木木，这个没有木木啊，他一直以来的陪伴呀、啊，这这这个啊，这赤木光线走的只会更加孤独。那他在球场上呢，这木木没有那么变态的身体素质，没有高大的身材，没有高超的技巧，这就注定啊，他他他不会有什么高光时刻。那作为第六人呢，啊，更多也就是在场下当拉拉队啊。那有的只是年复一年、日复一日的努力，等待着属于他自己的机会。终于，这一切在对陵南的关键时刻爆发了，决定胜负的一球。红色五号，那一刻，木木公岩跟约翰帕克森合为一体，成为了经典的画面。那之所以先说木木呢，就是因为接地气儿。那湘北其他那几位都强的变态，这一点也不合理啊！九六芝加哥公牛感觉也也也没这么强啊！啊，你别看啊，这最高的赤木也就不到两米。那气势就是奥尼尔，各种篮下暴扣大帽，而且还留下了著名的那句话。日本中锋赤木刚宪曾经说过：“控制住篮板球的人，就控制了全场。”啊，这太霸气啊！在场下，他也把樱木花道他们给治的一愣一愣的。队长嘛。那流川枫就更更不用说了，这球队外线的绝对得分核心，攻击能力几乎全方位无死角，高光时刻无数啊！突破翔阳的那个极限拉杆，干拔鱼柱仙道，隔扣青田信长啊，拉杆扣阿木等等吧，就是毒了点啊，深得曼巴精神真传，这个还是颜值跟装逼担当啊！一句离家近成为了传世经典。三井寿呢？曾经的球场传奇、天之骄子的初森万，受伤之后自甘堕落成了混混，被水户洋平暴打之后，对安西教练跪下，说出了那句著名的教练，我想打篮球。哎，这是多少少年生啊！这少年们泪目的青春记忆啊！浪子回头金不换，改邪归正的三井寿依然实力不俗，成为了球队外线最稳定的火力点。那宫城良田跟樱木花道这段啊，这吊儿郎当活宝，这从互相看不上，到因为相似的经历瞬间化敌为友，啊，一个因为才子加入篮球队，一个因为晴子才开始打篮球，一个号称第一空位，一个又是篮板怪才啊，这那那当然他们都自认为是天才，就这么几个问题儿童聚在一起，再加上安西教练，曾经的鱼南球队这湘北一下就变成了豪华之师。有领袖，有内线啊，有内线支柱，有篮板悍将，还有无差别单打持球攻击攻击手，还有外线投手组织者。除了替补拉胯点啊，这这搭配算是完美了。那动画里呢，他们第一次聚齐应该是对阵三浦台吧？呃、嗯，虽然看上去是一帮乌合之众，应该还还还全是替补上场，但瞬间就改变了场上局势，特别拉风。那之后面对陵南呀、啊、翔阳、海南也没怂过，彻底算是翻了身。那湘北这几位里啊，我当时最喜欢的应该是宫城良田，也没没别的，就是觉得特别帅，特别的屌啊！球场上玩你，打架的时候你看就死打三井这一个，说明很有脑子。那说到三井呢，这可能是整个《灌篮高手》当中最有故事的男人了啊！当年让多少少男少女念念不忘啊！其实三井当混混那段啊，我当时觉得特傻逼，天天摆一张臭脸，在嘴里叨逼叨谁，结果谁也打不过，那、呃、因为自己的失败拿篮球泄气，你这是八竿子打不着啊，专门踢篮球队的管，你还得靠社会上的大哥铁男，这这特别幼稚，这这真是小孩才能干出来的事儿，所以后来我一下吧，那就成了水壶洋平的粉丝了，太他妈帅了，一顿操作就把三三井给打趴下了。那虽然后来三井啊浪子回头，但我那时候其实一直没什么特别的感觉。那这段篮篮篮球馆里的斗殴的这个，不管是动画、漫画，我我都特特别喜欢，尤其是漫画。当时我记得应该是翻来覆去的啊，各种反复复习，倍儿爽。篮球什么的根本不重要，只要打的刺激，都往死里干，就欧杰宝 K 呀、啊。那我终于知道。为什么九十年代大家都特别喜欢看热火跟尼克斯了啊？那球打得怎么样无所谓，冲着人就开抡啊！哎，当然暴力咱们不不,不提倡啊。那再说回来，这个长大之后啊，当我真的开始看篮球，真的了解到伤病对一个运动员的影响，那自己也经历过一些挫折的时候，哎，才开始慢慢的带入到三井的角色当中，才能开始理解他当时的感受。你看，我特别特别喜欢的几个 N N B A 球员当中啊，这个便是哈达威、克里斯韦伯，都是饱受伤病困扰。尤其看着他们生涯末年，真的很惨淡，真的有一种无力感。如果他们没受伤，就有无限可能。可这个世界呢，又没有如果。看着年轻人们一个个飞天遁地，在他们眼里，你看看到的又何尝不是年轻时候的自己呢？那对于我们自自己来说啊，因为一些事儿不顺利啊，特别酸的心态也很正常，甚至得不到的，有些人就就就就就毁掉。很多人就是这么想的啊，只不过是不一定敢在现实生活当中真的表现出来而已。他们呢，只能拿起抡抡起键盘当武器、啊。而当你明白所有的负面情绪、所有的自暴自弃根本一点用都没有啊，自己耍的脾气、发的朋友圈，别人一点都不关心的时候，那时候心可能才是最凉的啊。骂骂咧咧，看来看去，小丑还是自己。那我们之所以叛逆，之所以躺平，无非是梦想已经遥不可及，甚至被击得粉碎嘛。那如果在这一刻，我们的安息教练也能出现在自己面前，那可能我们也会跪下，说出那句：“教练，我想打篮球吧。”我觉得《灌篮高手》啊，之所以让很多人投入了巨大的情感，还有一个重要原因就是作者没有只关注湘北这支球队。啊，只关注某一个人或者某几个主角，而是立体的塑造了很多球员的形象、啊、把他们心心路历程、奋斗过程也展现在在了观众面前、啊。甚至他们人气也不低于香美啊。你看，陵南的仙道、鱼柱、阿福、翔阳的花形、藤真、陈谷川，海南的阿阿木啊、青田、神宗一郎，每每个人都有故事啊。正是因为对这些球员的刻画，你才显得特别真实。你就算一个三分演一集也忍了。啊，这都是真情流露的讲故事嘛，而且除了湘北的这是每个人的主队之外，其他几支球队的粉丝一点也不少。那咱们都知道啊，湘北在县大赛最后惜败海南，啊、呃，在全国大赛苦战击败山王之后，却因为元气大伤输给了爱知，故事呢也到这儿结束了。按说正常的励志故事不是应该在在这个经历一系列失败之后团结一致，哎，历经艰难，最后夺得冠军吗？啊，这这不符合一般剧本的走向啊！而且之前铺垫了那么多，什么土屋纯、朱星大、森重宽，一个赛一个的牛逼，让人无限无限遐想。湘北要是跟这帮人对决，你说会是什么样呢？我就特别期待樱木花道奇寇森重宽呀、啊！结果什么都没有，这说完就完了。这井上雄彦这要故意虐观众吗？其实啊，就像井上雄彦自己说的，在现实的比赛当中呢，也经常会出现十分期待的对决，他最后就是没实现的情况，对吧？最典型的就是当年 NBA 鼓吹的二十三 VS 二十四嘛，总决赛科比对决勒布朗，结果这俩人互相拉胯，就是碰不到。哎，零九一零这两年叫唤的最厉害，恨不得这俩人啊，这就,就直接保送进总决赛了。结果都是詹姆斯被憋死在了东部这边，而且还一点都不冤。第一年的裁判真尽力了，但魔术他就是一点不留情面呀。第二年骑士更是直接让开城人老三巨头给打散了。那一一年詹姆斯说我也组个三巨头，科比这边又不行了，直接让小牛四比零剃了个秃瓢。再下一年，什么球队内杠啊，反正夺冠窗口啊，彻彻底关闭。有时候啊，就是这么造化弄人
1: 。
0: 那主人公历尽千辛万苦，最终获得胜利，也一样。这现实当中啊，也真不好说。乔丹当然是个正面的例子嘛，啊，被这活塞干干了这么多年，终于一雪前耻。什么艾弗森啊，用了三年翻过了步行者这座大山。字母哥呢，也为密尔沃基雄鹿赢得了第一座总冠军。这个。一人一城的故事啊，向来特别美好，啊，这都算是运气好的。那像詹姆斯啊、杜兰特这种，干几年干不动了，也不玩了啊，也抱团，也加入你们还不行吗？没有谁能打包票说，只要你努力，就一定能得到好结果。谁都不好说。唯一能确定的，就是在这段旅程当中，一定有那么几个闪光点，一定有那么几处景色，让人流连忘返、难以忘怀。能体会到这些呀、啊。就算最后没有特别好的结果，其实也值了。那对湘北来说，在神奈川县一场场战斗，进入全国大赛跟山王工高的旷世对决，这本身就属于他们的旅程。既然已经决定打完山王工高就完结，那不如毫无保留的呀，把这场比赛本身描绘的更加跌宕起伏，更加充实，更加精彩。那从这个意义上来说。之后的比赛怎么样，其实并不重要，输给谁也无所谓，因为这一战本身就是湘北的巅峰，所以不要想太多，就在这场比赛尽情的释放吧。而且说说实话啊，这场球折腾这么半天，不仅仅是耗尽了湘北队的精力，对对作者本身估计也是一个折磨跟损耗。你,你咱们可以想象一下，如果灌篮高手继继续这么画下去。像那个七龙珠那样，头发越来越长，这这头发色儿越来越多，各种强行续命，那肯定是湘北冲出全国，大家一起冲出日本，走向世界，最后上天干外星人，对吧？这这同理嘛，青铜圣斗士、白银圣斗士、黄金圣斗士，还有暗黑圣斗士、海斗士、明斗士，反正就编呗。啊、呃，还有就是这队伍一个个的都这么牛逼，一个个都一个比一个有人气，那你说淘汰了谁行？你这要键盘侠，那还不得喷死他呀？所以与其这样，干脆咱偃旗息鼓，见好就收，留得功与名啊。那当然，在时隔很多年以后啊，井上雄彦又在学校的一个黑板上把结局给补完了，哎，浓浓的情怀和这种哎不一样的感觉。那以后呢？有时间吧，我也想再回顾一遍这个《灌篮高手》的动画和漫画。以前每天真的是到点守在电视机前，晚上看一遍，第二天中午看重播。漫画呢是上这个漫画店去租了看啊，钱也不多，然后偷偷的塞在自己那个抽屉的最里边，生怕爸妈给看见。真的全是回忆，《灌篮高手》真的给我们带来了太多美好的东西。那估计你啊，应该也有你和灌篮高手，你们之间只属于你们自己的记忆吧？也希望在二二年新的剧场版里边，咱们都能找到当时的青春。灌篮高手，咱们今天就说到这儿吧，大家拜拜。